0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: Fala, meus queridos amigos aqui da Universo Vasco. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui na área. É, vou estar aqui no comando desse, dessa vez, nessa, nessa edição aqui do nosso podcast, que geralmente é comandado pelo nosso querido Rafael Júnior, que está ganhando uma folguinha aí, mas é isso aí. Vamos com tudo, vamos que vamos é, conversar, né, dialogar e resenhar, melhor dizendo, aí, sobre os assuntos mais relevantes, mais quentes, aí, que é, o gigante da Colher nos trouxe aí nos últimos dias, aí, né, no, no começo dessa semaninha aí, pós-vitória. Contra a Ponte Preta, é, ganhamos a Ponte Preta em São Januário, jogo importante para a gente ganhar, fomos lá e conseguimos um resultado positivo, 2 a, 2 a 0 Vascão, né, é, não, não, não mudamos muito a né, nossa posição na classificação, saímos de 11º para 10 lugar praticamente, né, mas a gente se manteve ali com a pontuação bastante coladinha ali com o G4, né, no quarto colocado ali, que é o Botafogo atualmente, a gente se manteve ali é, bem próximo para evitar né, aquela, que aquele pelotão da parte de cima da tabela se desgarre e complique a nossa vida mais tarde, né? Lá na 38ª rodada, que é a mais importante da Série B aí, para que o é, nosso gigante da colina possa estar pelo menos entre os quatro primeiros lá, é o desejo de todo vascaíno, mas se puder, né, garantir essa, 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 esse retorno à Série A e antes é bem melhor, hein? é bem melhor que pouco o coração do vascaíno que já tá tão castigado, mas é isso aí, e já para apresentar aqui meus colegas, meus parceiros do Universo Vasco, que vão estar aqui comentando um pouquinho sobre as notícias mais recentes, sobre o jogo também, né? vamos fazer um pós-jogo aqui geral da partida, Pedro Ícaro, já vamos chegar dando voadora, Pedro Ícaro é contigo, tudo jóia, Pedro? Fala Caio Machado, tudo bem com você? Fala Davi,
0: fala a todos que estão ouvindo aqui, esse podcast da Universo Vasco, podcast ouvir, é, o Vasco venceu, né, venceu e conseguiu, vamos dizer, convencer também, não foi brilhante, mas foi bem competitivo, gostei muito do time ontem, é, variações que tivemos ao longo do, da partida toda. É, taticamente, eu até fiz isso no meu, coloquei esse destaque no meu texto pós-jogo, taticamente o Vasco foi muito bem. As ideias do Liscas que é, foram implementadas de fato, as ideias que ele pensava, imaginava. E claro, isso daí foi muito pela semana inteira que ele teve. Mas eu gostei desse início promissor aí do Vasco da Gama. Vamos ver se agora a gente arranca em bala de vez para chegar nesse G4 quanto
1: antes. É isso aí. Vamos que vamos aí com tudo. E também é chamar a primeira participação aqui da, também do, do meu parceiro Davi Aredo. Davi, seja muito bem-vindo aí. na palinha aí sobre. Sim, essa vitória importante que a gente teve em São januário contra a Ponte Preta, Davi
2: E gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui Prazer enorme estar com vocês, meus amigos, tá bom? Do Universo Vasco É, o Vasco jogou contra a Ponte Preta né? Mostrou e, como o nosso amigo disse, jogou e convenceu né? O Lisca teve aí uma semaninha de trabalho, já deu pra ver a cara dele Vai ter mais uma semana agora, né? jogou ontem e enfim, joga sexta contra o Brasil de Pelotas, então vai ter mais uma semana para treinar, para encaixar as ideias, enfim, então é ir para cima, não tem como mais errar, não tem como mais pô, querer ganhar uma e perder outra, tem que engatar vitórias porque é, como eu estava conversando com vocês antes, é, do, do podcast começar é aquilo. Agora não tem, como, não tem mais essa, tem que ficar torcendo pra para Operário, para ir para Náutico perder, e a gente ganhar para subir posições. Porque a gente está vendo o Coletivo a se distanciar, Botafogo daqui a pouco se distanciando, então é complicado. Eu acho que a gente não pode se basear por 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, para entrar em G4. Né? Até porque é, a gente tem que se basear na gente, a gente tem que se basear na vitória, porque se a gente for ficar nessa... É, já era A gente vai ficar até o fim do campeonato né? Falta dois, falta três E nunca vamos entrar na, no G4 Que é o principal foco do Vasco Entendeu? Mas enfim É engraçar vitórias O Vasco jogou bem, convenceu E precisa fazer isso mais vezes
1: Alô, Davi? Acho que o Davi acabou tendo uma, uma caída aí. Tá na escuta aí, Pedro? Estou aqui, Caio. Não, tranquilo. Acho que o Davi deu uma caída aí. Daqui a pouco ele tá de volta aí pra... Tá completando os comentários. Mas acho que é muito disso que ele mesmo falou, né, Pedro? É, é essa questão aí de... Pô, uma rodada a gente tá 5 pontos do G4. Outra rodada a gente tá 2 pontos. Outra a gente tá 3 pontos. Agora a gente tá 4 pontos. Toda hora tá faltando um pouquinho, né, Pedro? Isso aí... Incomoda demais o torcedor. Verdade, Caio. Essa instabilidade, desde o início do campeonato, do Vasco ganhar uma,
0: perder outra, é, a gente não conseguia pontuar é, de forma é, direita, de fato. A gente tem que chegar a pontuar várias vezes com vitórias para a gente ficar ali nas primeiras posições. E por isso, é, por conta dessa inconstância, a gente está no meio da tabela. Falando sobre o jogo de ontem, eu é, gostei muito do estilo do Lisca. É, ele implementou as ideias dele, como eu havia dito, comentado anteriormente, que é um jogo apoiado e ele gosta um pouco de compactação nos setores. A gente viu é, ele dando destaque para a marcação alta, sobre pressão. A equipe da Ponte Preta ela tinha dificuldade na saída de bola, muito por conta dessa questão do Lisca adiantar as peças. Do ataque E não deixar sair de jeito nenhum a, Ali com tranquilidade A ponte preta A gente via em vários momentos Uma dobra de marcação Dos jogadores de frente e, o, e, e isso dificultava Mais ainda a saída de bola Da ponte preta Ontem um ponto importante Também foi os laterais do Vasco né? A gente que é acostumado De ver os laterais Avançando muito Ontem o Lisca deixou tanto o Léo Matos quanto o Zeca mais atrás. Isso daí deu uma, uma solidez no setor defensivo e ajudou bastante até construir o um resultado. A gente também, quando saía com a bola, a gente colocava um lateral atrás, ora era o Zeca, ora o Léo Matos, mas na maioria, na grande parte do jogo, a gente viu mais o Léo Matos, atrás, e o Zeca ali mais na parte do meio campo, era um lateral que jogava por dentro e um Caio Lopes muito esperado né? o garoto aí teve essa oportunidade como titular é, o Lisca acreditou nele foi coroado com um bolaço de fato mas é, no total ele, ele participou bastante da partida ali ele se, é, ajudou muito o setor do meio de campo, jogou de primeiro volante a gente viu o Andrei muito é, avançado pela direita. O Andrei é, teve alguns momentos que infiltrou dentro da área. Tanto é que fez o gol assim. Ele indo para dentro da área. E o Caio Lopes segurando ali, mas na contenção. E dando qualidade no passe. É, são os pontos aí que eu destaco. Os dois laterais. Os dois volantes. E vou destacar também a defesa, né? O Leandro Castão voltou e junto com o Miranda ele consegue fazer uma boa dupla de zaga e ajuda bastante ali o setor ficar mais tranquilo.
1: é Exatamente, né? É, inclusive, um, um outro, outros dois pontos positivos que é, eu iria ressaltar seria justamente né, o Caio Lopes e o Andei, né? Os dois volantes que que tu citou aí, né Pedro? A gente vai lembrar que teve recentemente aí a, entre aspas, despromoção, né, se é que podemos dizer assim, do MT e do Juninho, que voltaram para categoria de base aí, voltaram pro sub 20, né, e ambos poderiam atuar ali na faixa do, do meio de campo, né, o MT e o Juninho provavelmente um pouco mais à frente, né, do que o do que o Andrei e do que o Caio Lopes, que o, o Andrei e o Caio Lopes são mais é mais para o lado de um primeiro volante, né? do primeiro homem de proteção da zaga, do que é, propriamente sair um pouco mais para o jogo, né? dá, um, dá um ritmo diferente para o jogo, que aí já é um papel que é, é mais semelhante ao Juninho, né? que, que fez isso bastante nas últimas partidas, estava atuando com certa regularidade até, né, e o, o MT também, né, mas aí acabou... É, eles acabaram aí sendo punidos né, de certa forma aí, pelo Vasco e voltaram para a categoria de base, inclusive deram show hoje de uma partida enquanto o Cruzeiro lá, olhada do Vascão em cima da, da equipe mineira sábado tem mais aí vamos ver se o Vasco consegue aí, com agora o técnico interino Igor Guerra, né, que agora está no sub-20 temporariamente, não sabemos se vai ser é, efetivado ou não mas ele que é originário do Sub-17 no Vasco, né? Já vinha fazendo um bom trabalho no Sub-17 e uh, continuou é, na equipe Sub-20, né? Uh, acredito que até o conhecimento dele sobre o elenco ajudou bastante nesse sentido. Davi, tá por aí?
2: Eu tô tô por uma chuva aqui agora e complicou, mas tô, é. tô de volta.
1: Aí, qual... Rio de Janeiro tá complicado. Ou não. <risos> É, a gente estava comentando um pouquinho sobre o, sobre o jogo ainda, né? O, o, fazendo um pós-jogo aqui rápido sobre a vitória so, so, na Contra-Ponte Preta, né? E aí eu destaquei aqui com, com o Pedro também, né? O, o Andrei e o Caio Lopes. Tu quer comentar um pouquinho sobre os dois, né? Os autores dos gols?
2: Sim, sim. O Caio Lopes e o Andrei. Até tinha uma foto em que eles estão dando entrevista lá na Globo, postei no meu Twitter que é, no domingo né todo mundo queria ver Messi e Neymar em campo dando show e, e quem o mesmo foi o Caio Lobsenblei, eles jogaram muita bola jogaram muito e é isso
1: é realmente jogaram muita bola né Não à toa fizeram os gols agora Eu queria de destacar contigo também é, algo aí até para fazer micro um pouquinho de pimenta o debate, né? Que a jogada do gol do Andrei foi uma jogada muito inteligente e muito habilidosa, né? Do Germancano, que deu um passe ali, meio que de um passe meio, meio esquisito, né? Meio que novo ali com a parte externa do pé, né? Podemos dizer assim, e já isso de costas, né? Para ultrapassagem ali pelo lado esquerdo, ataque do baixo até o cruzamento. É, na cabeça ali do Andrei mas o, o Germancano não, não vem atuando tão bem assim né ô Pedro
0: é verdade Caio vou até complementar a questão do gol antes de falar do Germancano eu vou falar dos jogadores que estavam envolvidos ali com o gol é, como eu havia dito no comentário anterior o Vasco do Lisca o objetivo do Lisca é fazer um Vasco com um jogo apoiado aquele jogo onde os jogadores sempre dão linha de passo e sempre estão ali próximos, é, o que vale ali para a triangulação ocorrer. E realmente nesse lance ocorre a triangulação. É, o que eu observei ontem foi que o Léo Jabá, ele fica muito é, para fora, é, em amplitude. Só que no jogo de ontem ele ficou por dentro e o Marquinhos Gabriel foi mais externo ficou mais avançado. E o gol sai assim. O Léo Jabali toca para o Cano em pivô, o Cano estava atrás, recuado, e esse, eu não sei se é uma postura, uma mentalidade que o Liska estava fazendo, que o Cano não está enfiado direto da área, o Cano está retornando, está voltando, e nisso ele puxa um pouco a marcação para trás. Agora falando do passe do Cano, realmente ele foi bem inteligente, como eu destaquei, o Marquinhos Gabriel estava mais à frente, e ele tocou de primeira, foi importante, importantíssimo naquele momento. E dali o Marquinhos cruza para o André fazer o gol de cabeça. Então a postura do Germán Cana é essa. Né? Ele tá, é, não está fazendo tantos gols, até porque o setor aí no ofensivo ainda não criou, criou tantas chances para ele. Mas está sendo importante é, em retornar, dar um pivô, é, puxar a marcação. Mas, claro, tá devendo porque a gente sabe que o melhor dele é o gol, né? Então, é, já tem uma seca muito grande aí. Muitos jogos sem fazer gol. E a gente já tá com saudade dos gols do Germancano. Que tenho certeza que quando sair um, vai abrir a porteira de vez. É, a
1: gente está com saudade do, de fazer o L, né? A gente tá com saudade de fazer o L ali, comemorando... Os gols do argentino, Santravante do acho, camisa número 14 de Aramancano. Já faz um tempinho, realmente, que ele que não balança as redes. Mas vamos esperar que ele consiga acabar com essa seca aí em São Januário. Já aí, essa sexta-feira aí, daqui a pouquinho vamos fazer também um pré-jogo rápido dessa partida contra o Brasil de Pelotas aí, que está é, na sequência aí né, do, dos jogos do vacho dentro de casa para a gente é, embalar, embalar de vez, engatar a segunda vitória seguida ali, sonhar ali com um resultado positivo ali contra o Avaí depois, né? É, que é uma partida complicada sempre com o Avaí na ressacada. Depois tem o CRB, tem o Cruzeiro. Aí a tabela volta a complicar a situação do coração vascaíno, né? Mas até para trazer alguns números referentes aqui ao, ao André, né? pelo menos na partida contra a Ponte Preta, dados do SofaScore, né? o André participou bastante da ISH, das, das ações ofensivas do baixo. ele teve 70% de acerto de passe, é, deu 11 lançamentos, apesar que só acertou um lançamento, hein André? <risos> tá complicado, tem que melhorar, mas no quesito defensivo ele acabou sendo um pouco melhor do que ofensivo, apesar de ter feito gol, né? ele acabou cons conseguindo cortar três bolas importantes, uma interceptação, dois desarmes na partida, né? Algo que é, você vê que é difícil, difícil o meio de campo do Vasco desarmar, né? É muito mais fácil você ver o meio de campo do Vasco que nem um queijo suíço, né? Cheio de buraco ali, cheio de espaço, do que você ver é, o time com, né, com uma marcação postada ali para conseguir impedir um ataque mais promissor da equipe adversária, né? Mas agora vamos, vamos para um outro assunto aqui que também é movimentou as redes sociais aí, essa semana. John Sanches, é Chegou aí o equatoriano, 22 anos, vindo do Independiente Del Valle. Esse Del Valle aí que já deu um suco no, no rival lá, o Pedro?
0: Verdade, já deu um suco no rival. É, eu estava até pesquisando os gols do. O Sanches, ele fez o um gol de letra no Flamengo, né? No ano passado. Então já deixou aí a sua marca no rival. Mas falando do jogador, um jogador interessante. Eu estava pesquisando é, alguns lances dele. É um jogador rápido, bom no contra um, é, tem força também. É, também não tem muitas lesões. Eu, alguns jornalistas do Equador destacaram isso nele. Quando a gente pensa em jogador do Vasco Equatoriano, a gente lembra logo do Carlos Ternori, né? É o demolidor. Mas o Santi realmente vem para agregar. O Vasco só tem um jogador de ponta com velocidade. A gente tem o Gabriel Peck, mas ele é reserva. Mas o time titular mesmo é o Léo Jabá. Então o Sanche ele pode jogar, isso é importante também. Ele joga nas duas pontas, tanto esquerda quanto direita. Então pode jogar também de lateral, não sei como que o Lisca vai aproveitá-lo, mas quando o Vasco jogar reativo, eu acredito que vai ser uma ideia do Lisca também. Esse, esse futebol que o Vasco jogou ontem de sufocar não vai ser de, de todas as partidas, pelo que eu ouvi do Lisca, ele vai jogar de acordo com o adversário. Eu não sei nem como que você estratégia contra o Brasil de Pelotas, mas provavelmente deve ser diferente do que a gente viu contra a Ponte Preta. Então o Sanchez pode ser importante nesses jogos que o Vasco jogar um pouco recuado no bloco médio, um bloco baixo talvez. E o Sanchez aí é um jogador aí de desafogo para ter velocidade no contra um.
1: É, o Sanches aí que é, como falei, né, é um jovem atacante equatoriano aí tem passagem pelas categorias de base da seleção equatoriana, né? 22 anos, jovem, é, chega com o Vasco aí é, por empréstimo, né? Até o final do ano aí, mas tem uma, a, a opção aí é, de compra ao término do vínculo. Nenhum nenhum valor acabou sendo divulgado por enquanto aí. Mas Davi, o, o, o Sanches, ele é, é aparentemente, né? Pelo que a gente pôde ver nos vídeos aí, os dados, as entrevistas aí com treinadores dele, com companheiros de equipe, etc. É um atacante veloz, de força, né? O Vasco até tem um jogador assim hoje no elenco, né? O mais próximo seria o Léo Jabá hoje, né? Mas fora o Léo Jabá, acho que hoje a gente não tem uma, uma opção como ele, né? Faltava realmente uma peça mais ofensiva para dar aquela válvula de escape, né, Davi?
2: Sim, sim, eu concordo. né A gente tinha o Vinícius, só que o Vinícius acabou descendo e que na base também está arrebentando muito. né é... Enfim, pode subir também, daqui a pouco, aí para ajudar, para agregar. Enfim, é... falando dos chances, é... ele em 33 jogos né em torneios nacionais desde 2019, 14 como titular, ele tem 7 gols e 4 assistências. Então, é um jogador muito rápido, forte, foi o que o Pedro Ícaro falou, entendeu? é um jogador que... Gosta do um contra um, é tipo o jabá. Entendeu? O jabá ele, no um contra um ele é muito bom, enfim mas é, se você encurtar ali um pouquinho, é, sofre um pouquinho, entendeu é, tem mais certa dificuldade. Mas enfim, e sobre valores, o, de acordo com o Wall, é, o que o, o John vai ganhar aqui no Vasco é 20% de Gustavo Torres e Léo Gil o Gustavo Torres, na época, ele ganhava 200 mil, e o Léo Gil ganhava 250 mil, então a base do salário dele vai ser 40 mil, 45, por aí, entendeu? Então, acho que é uma boa aposta, né é, pelo, pelo que o Vasco tem passado financeiramente, acho que é uma boa aposta, e é novo, 22 anos, e com opção de compra, acho que foi uma, uma boa cartada do Vasco no mercado, tem tudo para agregar, enfim, é torcedores os próprios torcedores de independente é, é, estavam dizendo que, que é um cara bem disciplinado um, um, um jovem jogador que tem tudo para dar certo só que não está vivendo uma boa fase e o vasco é fera nisso em, em, em resgatar os jogadores que, que não estão vivendo um bom momento tem tudo para dar certo agora é, é acreditar e ir para cima e o miguel anjo ramires deu uma entrevista para o GE dizendo que esse jogador, né, o John, ele precisa de carinho, de cuidado. E o Lisca é um paisão, o Lisca cuida muito bem de jogadores. Recentemente o Lisca falou numa entrevista que é, o Sarrafio, ele precisava de mais carinho, de mais cuidado, e o John, ele, ele tem, tenho certeza que ele vai vir agregar muito ao Vasco. E é isso, espero que, que chegue mais de reforços, não é a prioridade do setor ofensivo, é defensivo, é a prioridade, espero que chegue mais.
1: É, muito bem lembrado aí pelo, pelo Davi, né, santa gestão Alexandre Campelo pra não falar o contrário, hein, Gustavo Torres, 200 mil reais, Léo Gil, pelo amor de Deus, sim, sim aí.
2: E é aquela
1: frase que eu coloco no, no meu,
2: na minha bio do, do, do Twitter, tem uma frase, eu coloquei, tudo passa e o Vasco fica, né, o Léo Gil passou, né, no primeiro jogo dele no colocou ele fez um golaço, Gustavo Torres, não sei nem por onde, nem quero saber, mas é aquilo. É, não adianta você querer ir no mercado para sanar um, um, um buraco e, e encher de dívidas, entendeu? É aquilo. Basta Vasco tá correndo atrás. Eu, eu concordo em criticar a direção, porque teve tempo é, para contratar jogadores, mas também não acho que tem que ser esse desespero todo. Por quê? Porque não adianta você pegar um jogador e dar, dar um salário para ele alto, altíssimo, jogar pô, um pouquinho de bola, sair daqui a um ano e deixar dívidas, entendeu? E eu acho que a contratação do John foi muito boa por esse fato, pelo salário ser baixo e aquilo, não vai trazer prejuízos para o Vasco, tendo em, 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 em tese, né, em base, como o Gustavo Torres, Léo Gil, enfim, é, o próprio né, por 300 mil salário de um, de um zagueiro, enfim, que nem era utilizado. Então é aquilo, é tudo fácil, o Vasco fica. Acho que a direção está fazendo muito bem sim, pensar no futuro, entendeu? Que o Vasco está cheio de dívidas e enfim, tem que pensar com calma, com clareza. E tem até setembro aí, né, para escrever jogadores na série B, enfim. Tem que pensar com calma, mas é, a gente não pode se basear nesse período aí que o Vasco tem para contratar, que é até ali, acho que se eu não me engano, é dia 29 ou 30, né? Que ele é o máximo para escrever jogadores na série B. Enfim, então... É, é aquilo. Tem que ir com calma. E, enfim, vai dar certo. Fé que vai dar certo.
1: É, isso aí. Mas agora eu vou fazer uma justiça aqui, hein? Vou defender o Gustavo Torres. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele bem longe do Vasco. Lá na Colômbia, lá na China. Bem, <risos> bem longe, entendeu? Aí eu gosto demais dele, cara. Porque se for em São Januário não dá não mas vamos falar de coisa boa galera vamos falar de coisa <risos> boa aqui <risos> é. dá uma descontraída aqui agora quem te falou de Alexandre Campeiro, Gustavo Torres o Uelê pelo amor de Deus a gente é... sai do ruim vai pro pior mas vamos vamos dar uma renovada aqui agora um assunto aqui que não foi lá uma grande né não foi uma grande um grande destaque assim, pelo Vasco porque é difícil o Vasco conseguiu mudar nesse sentido. Mas não deixei de ser uma novidade, né, Pedro Ícaro? Essa nova camisa aí da, da capa, né? A segunda camisa aí que o, que o Vasco não... não teve grande novidade, até porque não dá pra tu, tu fazer grande coisa, né? A não ser que tu coloque a... A camisa dos Power Rangers de novo à venda, né, Pedro? Tu lembra das camisas do Power Ranger, Pedro?
0: Eu, eu tava pensando nela mesmo, justamente ela. Entendeu? Vocês são velhos, vocês são velhos. <risos> eu que muito é, sair da, do padrão do, do que é o Vasco, a faixa é transversal. É, tiveram muitas camisas aí realmente que foram tentar inventar e tudo. Aquela azul lá, no ano de 2012, é, realmente jogamos Libertadores com aquela camisa, é, a gente saiu mesmo da, do nosso padrão. Mas a, falando da camisa nova, é, não teve muita novidade, é, não teve muitos detalhes. A camisa do Barco sempre é bonita, de fato. A principal, tanto a preta quanto a branca. É, eu gostava muito da, do Martin Silva, aquela azul claro também, era bonita. Mas é, não teve muita diferença aí no design, não. Eu gosto assim, quando não inventa. Quando não muda é, de uma forma gritante para outra cor e tudo. Então, assim, ponto positivo é que manteve as tradições na camisa.
1: É, agora eu quero saber do Davi, cara. Depois que o Davi me chamou de velho, aí é eu, Davi? Tu não pegou a camisa de Pauline <risos> não, né? Mas tu pegou alguma camisa aí que tu não gostou, cara? <risos> <risos> eu nem lembro essas camisas
2: Puxa. essa daí que o Pedro Ricardo falou é muito feia mesmo tem muita camisa aí que o Vasco lançou que, que meu Deus do céu é só Deus para salvar a gente é, a camisa que o Vasco lançou né, que o Pedro Ricardo falou muito bem todas as camisas que o Vasco lança é, apesar de, de às vezes querer inventar é muito bonita eu tava falando aqui pra, pra minha namorada que se ela for me dar alguma camisa do Vasco eu quero a nova de agora mesmo eu não gostando, o mais que eu já agora, entendeu? Enfim, é... eu só não gostei do uniforme do Vanderlei. Eu acho que é uma cor que, uma pessoa de longe, assim, você... pô, Caraca, ó o verde ali, é forte. E... É para o adversário por... acertar o gol. Né? É, e para um goleiro, não é muito bom, entendeu? Tem que ser um preto, um cinza, uma cor mais escura. Então, eu não concordei com isso de, de, de ser um verde muito forte, muito chamativo ali, né? Que, que qualquer jogador ali vai pegar, ó, oh, o goleiro tá aqui. Mas de resto, é aquilo, não tem muito o que mudar, não tem muito o que inventar, entendeu? A capa, enquanto tiver a capa, eu acho que vai ser assim vai ser uniformes básicos, mas que, que são bonitos, entendeu? Se você quiser, é, é, querer alguma camisa mais avançada, enfim, é, mais top de linha, tem que ser outra, outra fornecedora aí, uma Adidas, quem sabe. Então. Eu só não gostei, não concordei do, do, da camisa de goleiro. Apesar de, de ser bonita, ela sozinha, né? Porque quando coloca ali o short com o meu com tudo, aí é feio.
0: mas eu, eu gosto da cinza, né? A cinza do, de goleiro é bonita.
2: Sim, pô, a cinza, a cinza é bonita. Mas a outra, realmente, eu concordo contigo, Davi. Muito feinha, é... é, é muito estranho, entendeu? E pro goleiro assim é muito chamativa. Um atacante ali nato, vamos botar aí, pô, um Gabigol. O cara é nato. Pô, pega ali a bola, aí, pô, já era, mano. O cara vai ver ali, ó. Aqueles laser.
0: Não vai nem olhar
2: pro gol. Nem olha pro gol. Só chuta. Mas é capaz de tu de longe olhar o gol, cara, e tu... teu olho doer, entendeu?
1: De tão forte que é aquela Bate, coisa ali. Então chama não, mas por é. isso que tu não olha, entendeu? Por isso que tu não olha. Tá? É, mas pra até... <risos> já é uma estratégia já
2: <risos> entendeu, então é só isso a camisa do Martins Silva realmente foi muito bonita tem até uma, uma foto dele com, com o troféu, acho que é da Tarça Rio se eu não me engano, que ele tirou essa foto muito bonita mesmo,
1: entendeu é, realmente a né? camisa do Vasco é, é difícil de você né, fazer algo diferente até pra gente né, dar uma incrementada nesse papo aí tem uma camisa que eu acho que fez diferente, se não me engano foi de Templário, acho que. Ou eu tô me enganando no nome, mas se não me engano foi uma, uma cinza, não, perdão. Uma amarela, foi uma amarela, Pedro, que até o Juninho, na época do Juninho, que é descobrimento, melhor dizendo, uma camisa de descobrimento, acho ah, foi em 2013. isso, exatamente. Acho que talvez tenha sido aí uma... uma
0: Tinha uma madeira né? dentro, né? Madeira não. Tinha, era tipo o mapa Mundi,
1: né? Isso, exatamente. É o descobrimento, Sim. exatamente. Que ali... Também o Juninho ajudou, né? O Juninho jogando ajudou a deixar a camisa bonita. Porque senão, talvez ali a torcida não, não comprasse a ideia também não, né? Camisa do Vasco amarela é...
0: Se fosse só André Balada usando ela, porque
1: era mesmo a época... Pelo amor de Deus, é, aí não dava não, meu amigo. Aí não, aí não tem como não torcedor não, né, Pedro? O Juninho ajudava bastante, viu, essa camisa ser bonita. É, é isso aí. É, lembrando também né que o Vasco colocou alguns detalhes exclusivos na, nas camisas, né botou uns, de, uns detalhes nas, nas golas, né nas mangas, no interior também para evitar a famosa pirataria, né? Não sei se não vai dar muito certo não, né? Mas é, o Vasco colocou os detalhezinhos ali para, né? Evitar aquele camelozinho ali em São Januário. Saudades do camelozinho, né, Pedro? <risos> ali em São Januário,
0: poxa. madureira, São Januário, Caxias. <risos> é rapidinho dias camisa chega. Mas realmente... para vocês
2: terem noção. Desculpa te cortar, Pedrico para você ter noção Eu tava falando com o meu irmão aqui, lá em Caxias O Messi nem tinha chegado ainda Ninguém sabia o número que o Messi ia usar E já tinha camisa 10 do, do Messi Justamente Olha a noção dos caras Acho que foi no mesmo dia, Davi Acho que foi no mesmo dia <risos> Camelo é sinistro, mano. mano Pode botar qualquer coisa, um pontinho na camisa assim ó Essa daqui é original, o Camelo vai lá botar um pontinho Vou botar mais um pra falar, essa daqui é melhor Camelô é sinistro, não pode brincar com o Camelô.
0: Hoje o fornecedor tem que botar aquele detalhe mesmo, que, que, que é um detalhe mesmo para não ser é, é gratiado, porque
1: é complicado.
2: Verdade, verdade.
1: É, só espero que o Spotify não complique aqui o nosso, o nosso áudio, aqui, porque a gente falou de pirataria, né? Mas, mas é isso aí, a gente é contra a pirataria, viu? Fiquem tranquilos aí. Aí, é <risos> só um comentário, só uma resenha aqui, nossa, viu, Spotify? estamos junto aí, mas também, né? É, valendo destacar aí que os sócios do Vasco têm 10% de desconto aí nas, nas compras das camisas, né? Eu achei pouco, hein? Vou ser sincero aqui, vou até deixar aqui na, na, na mesa aqui, caso vocês queiram comentar um pouquinho também. Eu achei pouco, pra mim tinha pelo menos uns 20% ali, para dar uma moral ali pro sócio, que pelo amor de Deus, né? O que já fez aí pra para ser sócio, assim, quase não ter nada de, de retribuição aí. Agora tem, agora tem como de benefícios e tal, mas até pouco tempo atrás não tinha nada, né?
0: Não, concordo. É, ainda mais que o plano de sócio deu uma caída, é, teria que ser um pouco maior esse, esse investimento aí e ajudar, né? Realmente, o sócio do Vasco, ele, ele precisa... É, se conectar mais com o Vasco da Gama e ter os benefícios. Então, realmente, aí ele tem que, uh, o pessoal do marketing tem que dar uma olhada é, carinhosa para o sócio do torcedor vascaíno.
1: É isso aí, meu povo, é isso aí. E estamos juntos nessa aí, né? Esperamos aí que o, com o marketing do Vasco realmente é, Continua o bom trabalho que tem sido feito, né? Também não, não tem como a gente negar muito é, o, o trabalho que está sendo feito aí pelo setor de Marcos do Vasco, comandado aí pelo Vitor Roma. É, lógico que a gente, como torcedor do Vasco, sempre vai esperando mais, né? sempre espera uma maçã diferente, algo mais chamativo, mas realmente eles aí mostraram que tem dado as caras, né? Como eu falei o Vasco Mais Alegria, o clube de benefícios, né, é, surgiu aí para dar bastante desconto aí em vários aplicativos que os torcedores usam no dia a dia, né? Tem iFood, tem 99 Táxis, enfim, tem uma, tem McDonald's, etc, tem um monte ali de, de aplicativo ali que o torcedor vascaíno ele pode estar tá usufruindo, né, ganhando uns descontozinhos e tal, é, para para ser associado e para ajudar também o, o clube, né? Muito, muito importante a gente estar tá sempre ajudando o clube, mas não só ajudar, como também receber em troca, né? Porque a gente leva muita pancada, a gente leva o torcedor vascaíno leva muita pancada aí é, dentro de campo aí e precisa realmente, como o Davi falou, né? Se o John Sanches precisa de um carinho, né? Também o torcedor vascaíno também precisa de um carinho de vez em quando, né? Não é, não é tão tranquilo assim é, a vida do Vasco ainda não meu povo, mas é isso aí vamos, vamos entrar agora no, no pré-jogo aí da pasta, na partida do Vasco galera sexta-feira agora dia 3 de setembro Vasco da Gama e Brasil de Pelotas em São Januário às 7 da noite com transmissão aqui da Web Rádio Universo Vasco, se você quiser acompanhar o jogo, sintoniza ali com a gente tranquilinho, para você poder ouvir todas as emoções, todas as reclamações, espero que não tenha tanta reclamação assim, né? melhor ter, ter o Faz o L três vezes ali, quatro vezes, cinco vezes, vou os dias mas mas é, sem dúvidas aí, mais uma partida que é, é aquela história né Pedro Ícaro, virou rotina, é mais uma partida que a gente tem que vencer. Verdade,
0: Caio, mais uma partida aí que a vitória é importante, fundamental, isso daí já era mais do que necessária, realmente, três, três derrotas seguidas, a gente tinha que vencer a Ponte Preta, o Isca conseguiu, e agora é emplacar, né, foi o que o Davi falou no início, o Vasco não pode ganhar e perder, ganhar e perder, assim não vai sair do lugar nunca, e... O Lisca projetou 10 vitórias. Entendeu? E aí a gente tem que continuar vencendo. Não há é, outra alternativa. Pontuar é bom. Se conseguir um ponto também. Mas o ideal no momento é conseguir os 3 pontos. Mesmo é, sendo uma partida com um adversário que realmente vai se fechar. Vai se fechar bastante. A gente venceu eles no primeiro turno. Com o gol do Daniel Amorim. E agora é tentar ganhar novamente. E vamos ver como que o Lisca vai é, colocar o time para jogar. Porque a equipe do Brasil de Pelotas, diferente da Ponte Preta, é uma equipe que vai se fechar totalmente. Ela tem esse DNA defensivo. E algo que pode ser explorado são jogadas aéreas. Eu não sei como o Lisca vai, é, vai fazer vai colocar o Daniel Morim, quem sabe no segundo tempo, para ganhar nesse setor, para bater de frente com os zagueiros do, do Brasil, mas vai ser um jogo interessante aí para o Vasco conseguir esse, essa segunda vitória, quem sabe chegar mais próximo
1: ainda do G4. É isso aí, a vitória é mais do que importante, né Davi? Até porque o, o Brasil de Pelotas está ali lutando para vão ser rebaixados, né, tem décimo nono lugar, minha gente, é o, é o vice-lanterninha ali com só 14 pontos, o Vasco tem quase 10, mais de 10, perdão, mais de 10 pontos, quase 20 pontos de vantagem para a equipe do Brasil de Pelotas, e a gente não pode pensar outra coisa que não seja vitória, ainda mais em casa, né, Davi?
2: Sim, verdade, mas o problema aí do Vasco é o seguinte... E o Pedro está com muito bem, aí. eu não sabia disso, o Pedro Icreti destacou muito bem que o time do Brasil de Pelota ele joga muito recuado. E o problema do Vasco é que o Vasco vai se jogar muito e tem que tomar cuidado com o contra-ataque. Porque o Vasco, se for jogar com o Romulo ali no meio-campo, o Andrei tem que tomar cuidado com o contra-ataque, porque o meio-campo do Vasco é muito lento. Entendeu? O Vasco vai com tudo, mas também para voltar, meu amigo, é muito complicado, entendeu? Enfim, então é é um jogo complicado, mas é em casa e o Vasco precisa ganhar. Conta com, com dois reforços de volta, que é o, o Romulo e o próprio Morato, que pode ser uma peça muito útil para o Vasco. Enfim, então é isso. Se, se o Jabá não estiver jogando bem, coloca ali o um Morato, talvez, um é que tem que ser titular. Mas, enfim, é, é ganhar e ganhar. É, como eu sempre falo, não precisa convencer, entendeu? Domingo, con ontem convenceu, beleza, top, show de bola. Semana fica até mais leve. Mas não precisa convencer, ganhar já basta, entendeu?
1: É, isso é verdade, né? Isso aí, essa fala aí do Davi no final foi, é, foi bem clara. A gente já tá numa... Já passou, na verdade, já ultrapassamos aí o... No primeiro turno, já acabou o primeiro turno, já entramos no segundo. O mais importante hoje, sem dúvida nenhuma, não é mais convencer, né? É vencer. Tem que vencer. Não importa é, a forma que seja. Até porque tem times piores que o Vasco que estão vencendo quase toda a rodada aí, né? O Botafogo, por exemplo, venceu o líder na última rodada aí. O Botafogo não tem um time melhor do que o Vasco, né? Pelo menos um elenco assim. Mas tá vencendo tá vencendo tá somando pontos ultrapassou o Vasco na tabela ali quatro pontos na frente do Vasco né e é justamente que o Vasco tá, tá precisando é, nesse momento até porque Vitória também dá, dá moral né dá tranquilidade para o elenco para o time para o treinador então por mais que você não jogue nada e ganhe de 1 a 0 é, a moral fica lá em cima né Pedro não, a vitória é
0: aquele gás a mais, de fato. É o Vasco que precisava vencer, vencer a Ponte Preta. E a gente viu que o ambiente com certeza vai mudar. O política também está aí com a possibilidade de reforços essa semana. Conseguiu já um reforço. O, o John talvez até jogue regularizado agora pela FIFA, mas eu não sei como que vai ficar a questão na, do Brasileirão. Da série B é, pode ser até uma opção, quem sabe? Porque o jogador ele vinha jogando no Equador, então ele pode ser a opção, é, dependendo da semana. Mas realmente a vitória dá aquela moral daquele gás, é, muda com, com a postura do time. Você vê um, um time mais. com um jogadores com mais sorrisos, mais motivados, a bola não queima tanto no pé assim. Quando a gente vê que o time está perdendo, uma, duas, três, a bola queima porque os jogadores ficam ansiosos, ficam com medo de não errar. E quando você consegue uma boa vitória, é aquilo dá moral. Tenho certeza que se o Caio Lopes continuar no time, é, vai ser um jogador com mais moral também. O Andrei também, que, que botou a cara no momento difícil, conseguiu dar a volta por cima agora. É um jogador que pode ficar no time também e somar e tudo, é, são jogadores que fizeram gol, gols no, nos últimos jogos, por isso que eu estou destacando, então realmente quando você vence as coisas mudam para melhor e a tendência é que o caminho das vitórias continue por conta do ambiente positivo
1: que é criado. É isso aí, Vai lembrar né, que o Vasco tem que registrar o, o John Sanches é, no bid né, da CBF para que ele seja apto a, a atuar é, já na sexta-feira. O Vasco tem que fazer isso até quarta-feira. Até quarta-feira, se o Vasco conseguir registrar ele, aí ele vai poder, é, se tiver condição física também, né? É, como o Pedro já vinha comentando, é, já vinha jogando, né? Enfim. É, ele, ele poderia atuar contra o Brasil de Pelotas. Não sei se vai ser o caso, mas vamos, vamos aguardar. Aí, Davi, quer comentar?
2: O Caio é, Pedro me falem aí: cinco jogadores do Botafogo. Agora sim, papum.
1: Pedro Castro, Xai, papum, 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 papum. Navarro, Xai, Navarro. O é, mesmo saiu, né? Batando... O tá na base, eu acho, não? Tá na base. Navarro, base, o Chai, o Tancimento. Câncer... Aí, é. olha a merda que é. é.
2: Viu? Olha a dificuldade
1: tá. que é. O nome que vocês
2: falaram. <risos> o nome que vocês falaram aí é o um nome que tava na minha cabeça. Cai, Pedro Castro, enfim, Rafael Navarro. O Botafogo só tem esses caras, mano. Entendeu? É, é, de nome, assim, praticamente, só tem esses caras. E, pô, tu pega o Vasco, tem Zé, que é campeão ali, que tem Ricardo Graça, que, pô. Ah, foi mal, mas tem nome, tem o Vanderlei no gol Que, que pô, foi, foi um dos melhores goleiros aí Em 2017, 2018 Tu pega o Castanho que jogou aí, pô Na Europa em alto nível Léo Matos é, é. Pô, tu pega os jogadores dentro do Vasco O próprio Zermancano, o Léo Jabato Pega os jogadores dentro do Vasco mano, E tu vê assim, caraca, o Vasco tem um time, mano Muito melhor do que qualquer time na Série B E, e tu for para pra pensar né, Analisar cada time mano, Tu fala assim, não é possível que o Vasco tá na décima posição Na Série B Não é possível Entendeu? Então, é muito complicado mesmo. E sobre o que o Pedro Ricardo falou, é interessante a fase do Andrei, porque Andrei vai ser pai agora, né? então tá muito animado. Com certeza o gol ali animou mais ainda, fez comemoração ali com a bola, com certeza ele queria fazer isso. Ele, ele Acho que ele já tava entrando em campo pensando em fazer gol pro filho dele, não sei se é filho ou filha, mas enfim, não foi confirmado ainda, né? mas enfim... É... Tem que aproveitar essa fase, o lixo tem que aproveitar essa fase e, e ir para cima. E a questão
0: do Andrei também, Davi, é a questão de que ele tava querendo dar uma resposta é, por tudo que estava acontecendo, quando ele dá aquela entrevista pós-jogo, dizendo que tá tudo, a, tá tudo uma merda e tudo, e aí ele quer dar uma resposta para o torcedor, ele mostra que é Vascaíne e tudo. E faz aquele gol é, é, é um mix de emoções muito grande Realmente é um cara que Que tá mostrando que Tá é muito Porque é torcedor também E tá querendo que o time saia dessa Situação e consiga o acesso O quanto antes
2: ó oh, o que acontece O, o Andrei, ele, a família dele Eu já falei isso pro Caio Mora aqui perto de onde eu moro aqui em laria. Foi nascido que era daquele é, De vez em quando ele, ele aparece aí é, o Andrei, né, o, o próprio pai do Andrei já falou que o, que o, o Andrei recebeu muitas oportunidades para jogar em Portugal e fora daqui e não saiu porque é Vasco porque gosta muito do Vasco entendeu quer ficar no Vasco, quer continuar no Vasco provavelmente, com certeza, ele vai é, renovar o Zinco né, porque é aquilo é, a família, né pô, com certeza o que o, o homem mais protege ali mais quer ver bem a família eu não acredito que o Andrei hoje vai para São Paulo como muita gente diz aí, especular, pô bragança paulista não acredito que o andré hoje vai para o maior Hoppo, por causa disso porque ele quer manter uma é, é, não quer ter uma distância da família ainda mais agora que vai ter filho vai ter filho. enfim então é aquilo é renovar contrato e se for para sair bota uma multa e sai é, carregando o rio de dinheiro aí mas é aquilo é, é um jogador que amo acho que você vê eu, eu, eu confesso que ultimamente eu tava criticando muito o andré mas teve algumas oportunidades que o andré errou muito e eu não criticava porque ele era o único no time que eu tinha convicção, plena convicção, de que ele era vascaíno, entendeu? E tipo assim, de sentar com a esposa dele, a Yasmin, com a, com a irmã dele, a Emily, e, ele, e elas falarem assim, ó, meu irmão é muito vascaíno. Ele tá tudo dentro de campo, entendeu? E uma coisa que, que dá pra ver no André, é que não importa o, o minuto que ele vai entrar no jogo, se tá acabando o jogo, se tá no começo do jogo o Andrei dá o um máximo dele entendeu, o Andrei, pô, se joga dentro de campo mesmo, entendeu, tanto ele como o Bruno Gomes, entendeu? É, são, são jogadores aí que tem que tratar com muito carinho, e eu, eu concordo super com o Pedro Ícaro, o Pedro Icaro tá numa noite aí, mágica, <risos> <risos> Caio, o Caio Lopes não pode ser banco, não pode, o meu sogro, é, ele, fala muito, ele falava muito disso, o Caio Lopes tem que se titular, ele falou, sogro, para de maluquice, o Caio Lopes não tá jogando bola, cortou o cabelo, não joga mais bola, Aí o Caio Lopes, assim que entrou de titular Fez um gol, meu subo E aí, meu genro, tudo bem? O que, que houve? <risos> porque, de verdade é, é aquilo, acho que o Lisca chegou e deu uma moral Para os jogadores, deu um levante né? Por Caio Lopes, para o Bruno Gomes Enfim, então é aquilo, tem que aproveitar O máximo desses jogadores Eu falo que tem que aproveitar o máximo mais do André Pode testar ele ali mais para frente entendeu? Arriscando chutes, porque está numa fase boa entendeu? E a gente tem que usufruir nessas fases e sobre o Cano, que eu não tive a oportunidade de falar, não sei se... Acho que foi porque a Nete caiu, não me lembro. É, mas enfim, mano, o Cano ali, ele é o único que eu não critico no Vasco. Porque ele tem um papel fundamental ali, que ele sai, ele pega a bola, ele desafoga o time. Às vezes o time tá sofrendo uma pressão, o Castão lança a bola nele, ele dá só um toquinho. E pô, aquilo dali, mano, é mágico, é perfeito. Tu fala, esse jogador é diferenciado. E às vezes ele nem vê o jogador, mas... Ele sabe que o cara tá ali, ele já dá. Então é aquilo, é. tem que usufruir é, é, da fase desses caras e ir pra cima.
1: É isso, né? É, também concordo com o Davi, cara. Acho que o André é um dos caras mais vascaínicos que tem nesse elenco aí, cara. Ele não ia ele não ia dar aqueles abafos que ele deu à toa, né? A qualquer preço ali também. Mas eu volto a dizer, o Andrei para mim é o melhor meia que o Vasco tem. Tanto, é, principalmente no setor ofensivo, né? No setor defensivo ele dá uns mole ali e tal, mas é, eu sempre falo, sempre tento relembrar, né, é, que pelo menos para mim, ele pode fazer gol contra contra o Brasil de Pelotas que eu vou manter a mesma opinião, tá? Só para deixar bem claro que o Andrei vai continuar sendo o melhor meia que o Vasco tem hoje, né? Até até o momento que está gravando esse esse podcast aqui se não vier o se não vier, vier, é, <risos> se não vier aí o Neymar o Messi entendeu aí eu mas aí eu sério seguir. mesmo vocês
2: acham que, que que vai vir alguém tipo assim de peso mano? que eu, eu não acho mano eu acho
0: que um vai vir jogador assim mediano vocês acham hoje o hoje veio a notícia que o Michael do Grêmio vai estar tá, é, contrato foi rescindido com o Grêmio então ele está sem contrato eu não duvido muito que o Alexandre Pássaro tente trazer o Michael. Já digo logo Sim, de antemão. Mas então, mano, eu... fazendo essa comparação, eu não acredito que seja uma grande contratação. A gente vai pegar algum jogador que está sem contrato e que já tenha jogado em algum grande do futebol brasileiro. Na minha convicção, vai ser essa.
1: Vem aí o Nenê Mas, mas eu acho
0: que, que,
2: que se o Pássaro tivesse... É, no meio disso, no meio dessa negociação, o Pássaro ia chegar por, por, por os caras no Grêmio e falar assim: ó, não posta nada ainda não, não posta que rescindiu não, só posta depois, ou não. Que o Pássaro gosta de sigilo, ou não, eu estou
1: A rescisão do, do Maicon foi com o Grêmio, né? Então eu acho que não tem nada a ver com isso nesse primeiro momento. Não,
2: mas eu acho que para não vazar a informação, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer.
1: Eu, eu ainda acho que não, até porque você, você não, não vai ligar nada oficialmente, entendeu? Lógico, o torcedor ali vai, vai falar, pô, o Maicon tá livre, o Vasco só tá conseguindo contratar quem tá livre, ou agora que a janela tá praticamente fechada, né, é, pouco menos aí de, de duas horas pra janela se fechar, é, o Vasco não, né, não, não, não pode mais contratar jogadores com um contrato do exterior, né,
0: já fechou praticamente então, né é, na já Europa já mais de não, minha, minha vai luz. ser o Nenê é, tem que ser vai ser o Nenê vai ser o Nenê é. eu, acho, eu que ninguém, assim, acho que não vai vir
2: ninguém acho que não vai vir ninguém do meio para frente mais eu acho, acho vai vir sobre, só defensor
1: só, quer comentar sobre o Nenê Caio eu não vou ficar aqui tranquilo na minha senão não a Juliana nasceu e depois me bate vai comentar <risos> O que você acha do menino? com medo Tá doido eu falando não, tá? A apanhar também o Davi. Tô com medo? Meu. É, é. Tá é. doido? Tô chegando agora, por me queimar aí. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Eu tava até. Eu vim até aqui na página do Botafogo pra ver as últimas contratações, né? O Davi tinha falado sobre o elenco. Eu não sabia, né? O Botafogo contratou dois jogadores recentemente aí. O Fortaleza. Isso. E o ah. Luiz Henrique. Né? É exatamente. Até o Botafogo. Até o Botafogo contratou o Marco Vasco. Meu pai hum. amado.
0: Que Uma complicado. mais por
1: enquanto. Tomara que até esse podcast ser publicado aqui, o Vasco anuncie mais três cabeças aí. Pelo menos duas aí. Mas três seria bom ali pra gente engatar de vez aí e fugir logo dessa a Série B aí que ninguém mais aguenta mais enfrentar, Remo, Havaí, Guarani, Brusque, Vila Nova. Numa sexta-feira ainda por cima. Numa sexta-feira, no numa segunda, numa terça, meu pai amado, isso aí não dá não, cara. Não
2: isso não é vida porque...
1: não, cara. Isso é, pois é, é pô, tu não pode curtir nem nada, tu já vai ver que o Vasco vai jogar sete horas contra o Brasil de Pelotas. Na sexta-feira. Tu não vai nem curtir, meu amigo. Tu não vai nem pro happy hour online, cara. Tu não vai nem curtir com teus amigos lá na, no Zoom. Entendeu? No stream. Tu não vai nem curtir com ninguém. <risos> tu nem consegue. Tu vai ter que ver um filme de um filme ali pra, pra tu dar uma animada ali. Pra tu <risos> distrair a cabeça. Senão, não tem condição, não. Mas é isso aí, meu povo. Vamos encaminhar aqui pro... Para o final do nosso podcast. Já vou aqui pedir as, as, as considerações finais. E o palpite também, Pedro Ícaro. O palpite aí para é. Vasco da Gama em Brasil de Pelotas. Sexta-feira à noite. É, cara é Sexta-feira. E o Vasco precisa da segunda
0: vitória seguida. né Mas e, o Vasco vence. Acredito que consiga fazer um, um resultado novamente de 2x0. É, posso até dizer que o Cano vai fazer gol Eu não sei se vai fazer os dois gols Mas o Cano vai deixar pelo menos um gol nessa partida é, Quero agradecer aí o, tá, a, o Davi fazendo a estreia com a gente Aí na questão do podcast A sua apresentação, Caio Os comentários do Davi A todos que estão vindo aqui o podcast da ouvir Peço que continue aí na programação tem programação durante a semana da Universo Vasco, tem a UV News de segunda a sexta, tem os textos do site da Universo Vasco e é isso. Sexta-feira tem mais, semana aí tem alguns jogos de sequência, vai ter jogo também da base no final de semana e outro jogo na segunda-feira. Um abraço aí para todos, até a próxima. Palpite, Pedrão. 2x0, como eu falei. Vou, vou dizer 0.
1: dois gols do Germancan. Dois gols do é isso aí. E aí, Davi? Bem-vindo aí, seja bem-vindo ao, ao podcast. Davi, que já é integrante aí daqui do Universo Vasco. Já estreou também na web rádio. E agora está estreando aqui no nosso podcast. Considerações finais, recado final para o papagaio, para a namorada, para o sogro, para todo mundo que quiser aí, Davi. E palpite.
2: Pô, é, é, é. Fazer podcast com vocês é muito fácil Vocês desenrolam assunto muito fácil Porque, Já viu podcast que é chato Que fala um assunto e acaba no um assunto ali Mas com vocês é um negócio diferente Um prazer enorme O tá bom, Caio? Tá contigo, Caio? Muito top Fico perturbando o dia inteiro, galera Fico perturbando o dia inteiro, né? E é isso aí, Pedro Eu Fico falando com o Caio Pô, me fala as peças aí de computador Pra me comprar, pra me fazer um computador Pra, me... pra dar o máximo Fico perturbando o dia inteiro, cara eu mando áudio de um minuto, dois minutos. Hoje eu quase liguei pra ele, tu acredita, Pedro? <risos> Brincadeiras à
1: parte.
2: Não, hein? Quase liguei pra ele. Demorou a responder, eu falei: vou ligar pra esse moleque, <risos> Brincadeiras à parte. O Pedro ele também. um Prazer enorme, mano. Tá aqui contigo, tá bom? É, pull, top demais, mano. Top demais os comentários. Meu palpite pro jogo de sexta: eu é, acho que é 1x0, 1 a 0 Vasco. Com, com um gol ali muito sofrido acho que como o time brasileiro fechado né do, do Brasil de outro acho que vai ser um a zero ali entendeu aposta num Cano sim então, a gente tem que sempre apostar no Cano Porque o Cano é matador pega uma bola faz o gol acabou com o jogo então acho que um a zero dois a zero um mas vai ser algo assim muito 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 difícil pro Vasco entendeu é, um a zero assim com um gol do Cano tá bom É Prazer estar aqui, tá bom, gente? Um podcast, espero estar mais vezes, só me chamar aí, fazer parte dessa família Universo Vasco, é um carinho enorme, muito feliz mesmo, de, de verdade, feliz demais por poder fazer parte do projeto, espero que a gente possa crescer mais vezes, tá bom? É, prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra, tá bom, galera? Tamo junto aí, e é nóis.
1: É isso aí. Esse foi o nosso grande Davi Aredo, o grande Pedro Ícaro, agradecer a todo mundo aqui que acompanhou esse podcast com a gente. É, e vamos finalizando por aqui, né? Mas antes também, né, fazendo o convite já, ou melhor, reforçando o convite para todos que quiserem acompanhar, né? Através da nossa web rádio Universo Vasco. Só jogar lá no Google o primeiro link que aparecer para você. Web Rádio Universo Vasco, a gente vai estar transmitindo sexta-feira, a partir aí das 18h45, mais ou menos, fazer um prédio jogo Com o Rica, com o Rica? Com, 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 comigo, provavelmente, vou até ver se o, se o Rica vai, vai participar por lá. Show é de bola. Programa, tô eu e Erasmo por lá, a gente vai E o Davi também, né, Davi?
2: Vambora, vambora. É, sou... é complicado, cara, eu falo mais não, porque sexta-feira, jogo do Vasco, não tem que ganhar que convencer, entendeu? É, eu comecei aqui, que eu acho que não precisa ganhar, não precisa convencer. Só que sexta-feira eu acho que precisa convencer, porque não adianta ganhar só. É,
1: é ganhar,
2: ganhar de 1x0 numa sexta-feira. Jogando mal,
1: acabou o fim de semana. Aí vira sexta-feira 13 de novo. A gente revive a sexta-feira 13. Aí também nem lembro, jogado. nem lembro, pelo amor de Deus. <risos> Esse é ano não teve, não, cara. É, mas é isso aí galera Convidando também o pessoal né, Para sábado assistir Acompanhar com a gente também na web rádio Universo Vasco, a partida Que vai ter do, do Brasileirão né, Sub-20 A partir das 15 horas da tarde é, No decorrer da semana A gente confirma para vocês a, a equipe que vai estar por lá Vocês podem acompanhar né, todas, as, todas as nossas publicações Informações nas nossas redes sociais né, Twitter, Instagram, Facebook arroba Universo Vasco em todas só chegar lá pesquisar na barrinha de tarefas ali do Twitter do Facebook do Insta o Universo Vasco ali o único que vai aparecer para você só chegar clicar seguir ali você acompanhar direitinho todas as informações referentes ao nosso querido e amado clube e para finalizar de vez meu palpite para o jogo 2 a 1 um, dois gols de Germán Cano Tá bom, aquele um golzinho que a gente quase sempre tá levando aí, né? Mas se eu errar, também tá bom. Se for 2x0, que nem o Pedro Icaro falou. Se for 3, 4, 5, tá ótimo. O importante é vencer. O gol contra importante. do Andrei que tu falou. É, é do André. É, vai que, ó. Vai que. né, Aí vai ser três gols do Vasco. Só que o um, 1-1 um vai ser aquele melancólico, né? Quero ver ele fazer comemoração. do filho, quero ver. <risos> Mas é isso aí galera, agradecer a todos e é isso, saudações vascaínas, pelo Vasco e para o vascaíno sempre.